0: Hola amigos, ¿cómo están? Aquí estamos de nuevo, Mónica Sánchez y Nancy Narváez, y hoy tenemos un, un tema muy interesante. No se, por favor, no se desconecten. Adolescentes en pandemia. ¿Qué tal? Interesante. Comenzamos. Amiga. <ríe>
1: Comencemos. Hola amiga.
0: Hola amiga, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, encantada de poder grabar de nuevo tan, tan rápido y con un tema interesante, como dices, y e -e complicado. Ah.
0: Interesante, complicado, interesante, complicados ellos, interesante el tema.
1: Oye, sí, los adolescentes en medio de la pandemia, en este momento... Eh, complicado para todos, pero en el caso de los chicos, pues vimos la necesidad de hablar un poco de este tema porque los vemos de cerca y vemos que, les, que, que no le están pasando tan bien que digamos, ¿no?
0: La están sufriendo, amiga. La están sufriendo.
1: <coughs> y fíjate que de pronto ahí hay otros medios que han dado información al respecto eh, y obviamente todos coinciden en que los, los entendamos, ¿no? Que la están pasando mal, que están pasando por un momento complicado, pero dime, dime quién no, dime quién no. Solo que ellos están en un momento del desarrollo diferente que nosotros como adultos y tienen recursos diferentes que nosotros como adultos, eh, ni mejores ni peores, simplemente diferentes. Entonces, eh, pues yo creo que hay que partir un poquito de, 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 bueno, quisiera comentar unas poquitas cosas de desarrollo para que como mamás, podamos entender por qué es que la están pasando mal. O sea, ¿por qué los vemos? A ver, ¿tú cómo los ves? <ríe> ¿Cómo ves a los adolescentes?
0: Ay, pues mira, yo ahorita los veo este frustrados, obviamente, porque pues, no pueden salir, molestos. Eh, realmente eh, están como, no quieren saber absolutamente nada de nada. Quieren que se les regrese su vida como antes. <risa> y pues eso les genera conflicto con todo el mundo y con ellos mismos, ¿sabes? Yo así lo siento, lo siento muy conflictuados, muy enojados, eh, entienden pero no entienden, eh, quieren salir y, y, y bueno, algunos que sí si salen <coughs> les cuesta mucho trabajo el, el cuidarse también, como que hay otra parte que se creen inmunes, ¿sabes? Como que, digo, y sí si son muy fuertes, ¿no? Y están chavos y todo. Pero para ellos es, en esta parte de se les hace fácil, están chavos. Uh -huh. Uh -huh. Dejan de cuidarse. Entonces, yo los veo ahorita como entre que enojados, angustiados, eh, molestos, eh, irritables, ¿qué más algunos con depresión. Yo no puedo diagnosticar eso, pero he sabido de algunos que están pasando depresión y digo, ay, ¿cómo puede ser? Si están súper chavos y tienen tantas cosas por delante. Pero bueno, les ha afectado mucho porque pues este, han dejado de hacer no solo la convivencia con los, los amigos, sino sus actividades deportivas, todo lo que un día normal, ¿no? Es para un adolescente en desarrollo, como dices tú. Pero bueno, platícanos, Moni, ¿qué, ¿cuál es el desarrollo? ¿Cómo es? Quiero entender a, a estos chicos.
1: Y agregaría algo más a lo que acabas de decir, de, de cómo los estás viendo. Algunos de ellos están pasando por, por duelos por familiares que han fallecido, ya sea como por sí, otras también. cosas o por COVID. Y pues eh, también eso no ha sido fácil para muchos de ellos. Muchos de ellos han tenido que incluso tomar el rol familiar eh, de apoyar a la casa económicamente y empezar a trabajar por, por precisamente haber perdido a, a, al sostén de la familia. Entonces, pues no, no, no está nada divertido lo que está pasando en sus vidas. Pero, pero ¿por qué está siendo tan, tan difícil? Hay que entender, amiga, que la adolescente está, a mí me gusta explicarlo así, en un proceso de remodelación interna. A ver, imagínate que tú vas a un edificio y está en remodelación. No está cerrado, pero el trabajo está adentro, ¿no? Tú uh -huh. ves adentro la, la construcción, la reconstrucción, el, el que tumba, en el que... Eh, se derriban cosas, construyen cosas, pintan, cambian, mueven, etcétera Pero no está abierto al público, ¿no? Y tú puedes pasar y puedes ver y ves que adentro hay un, <ríe> un desorden que en algún momento se volverá a ordenar, pero no está abierto uh -huh. al público. Esa es la manera que más me gusta para explicar lo que pasa internamente con un adolescente. Está en un proceso de remodelación interna y no está abierto al público. Por eso es tan difícil acercarse. ¿Sale? Guau. Wow. Por eso eh, tú como papá, o como mamá, eh, ¿ves, ves que hay algo que está cambiando y quieres de novedosa, ¿no? quieres ir a ver, quieres platicar, quieres que te, te cuente <risas> y te saca y te cierra la puerta y pone prohibido la entrada, ¿no? Este o, o te grita, ¿no? No quiero hablar, o ¿qué te importa? O es mi vida, no te metes. Bueno, es porque está en un proceso de remodelación interna. Casi sí creo que como papá... Dime, dime... <coughs>
0: O sea, realmente ellos desde adentro se atrincheran, pero no tiene nada que ver con nosotros, ¿verdad?
1: No, es un proceso natural. Digo, obviamente si hay una mala relación entre padres e hijos, pues eso va a empeorar las cosas, amigas, seamos conscientes de eso. Okay. Pero si había una buena comunicación con tu hijo, con tu hija en la infancia, en la adolescencia, es totalmente normal que se, que se encierren en sí mismos y no tiene que ver con que ya no te quieren, porque luego luego los papás es que ya no me quieren, He escuchado papás que dicen de que, que le pasó a mi niño que me hacía caso, este no es mi hijo.
0: Sí, por eso te preguntaba, porque quiero aclarar, digo, como madre, como ciudadana y como todo lo demás, este He escuchado a muchas mamás que dicen, no, es que ya, ya no me quiere, y ya no me quiere, y no no, no es contra nosotros, que la experta nos diga. No, 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 es,
1: no es contra nosotros, pero sí tiene algo que ver con nosotros, ahorita explico por qué. Entonces, primero hay que entender que están en un proceso de remodelación interna, todo se está moviendo adentro, sus creencias, sus emociones, lo que piensan, lo que quieren, lo que les gustaba, que ahora ya no les gusta, todo eso está cambiando, entonces cuando les decimos, oye, decídete, y te dicen, es que no sé, es real, es que de verdad no saben, porque todavía no está concluida la remodelación. Entonces, puede, podemos verlos muy indecisos ah. también. Podemos verlos de que un día, quieran, un día se quieran vestir de negro y al otro de blanco, y etcétera y ser veganos, y luego quieren ser carnívoros, y luego, ¿no? O sea, es normal que estén como en ese, en ese proceso de, de cambio y de construcción, hasta que les guste el modelo como queda y entonces si ya se abren al público de nuevo por ahí de los 17, 18 años ya nos podemos acercar otra vez
0: o sea, ¿cuánto tiempo dura esto, esta remodelación, amiga? pues lo único que te puedo decir es que sale caro la remodelación se
1: tarda un poquito de unos varios añitos, amiga, porque eh, se van moviendo diferentes cosas de acuerdo. Una cosas, unas cosas son las que cambian en la etapa de secundaria y otras cosas cambian a nivel de prepa, porque ya también ya están entrando en otro proceso de toma de decisiones más, pues más trascendente diría yo, por ejemplo, como el cambio, el, la elección de carrera, ¿no? Y ahí okay. ya, ya, ya entra en otro proceso. Pero bueno, entonces primero... Están en un proceso. Pause, de...
0: pause. A ver, Esa mira. última parte la están sí. sufriendo también, la elección de carrera. Pero bueno, eso me gustaría que. Espérame, ayúdame en otro. <risa> ok, ok. No, perdón, sí. perdón.
1: No, ¿sabes que Sí, ese es el tema para otro, otro capítulo porque sí está importante. O sea, sí es largo este tema de la elección de carrera. Entonces, eh, le vamos a poner pausa. Lo abordamos igual eh, pues al siguiente, si quieres. Pero ahorita vámonos con las características. Después de entender esto, okay. de que están en un proceso de cambio, hay que entender también que están en un proceso de separación emocional de los papás. Ahí es donde sí tenemos que ver. Es decir, dejan de, bueno, empieza a cambiar la relación de padres de la infancia y ahora empieza a ser una relación con padres de la adolescencia. De unos padres que, pues a lo mejor mmm, les pedía permiso de hacer las cosas como niño, como niña. Ahora ya no quiero pedirles permiso, quiero avisarles nada más, que voy a salir o oh, quiero salir aunque no me den permiso, <ríe> entonces eh, ellos están separándose emocionalmente de nosotros y, es, y están en, un, en la práctica de tomar sus decisiones, por eso tú les puedes decir de que durante tres días ido, bañate, bañate, bañate y no se va a bañar cuando tú le dices sino cuando él quiere, porque él lo decidió, ¿me entiendes? aunque terminen haciendo lo que les estamos diciendo que hagan, necesitan sentir que no lo hicieron porque papá o mamá me dijo, es decir, necesito sentir que no dependo de papá o mamá, sino que yo tomo mis decisiones. Es su es proceso de practicar el tomar decisiones propias, camino a convertirse en adulto que toma decisiones propias. ¿sí? Entonces la adolescencia es ese momento donde practican esta parte. Eh, entonces no es que no nos quieran Sino que la relación con nuestros papás está cambiando eh,
0: Bueno Moni, una eh. pregunta ¿Y qué pasa cuando no dejamos como papás Que no entendemos o que se nos hace bien difícil este Dejar esa práctica O sea dejarlos practicar como tú dices Dejarlos que ellos tomen esas decisiones que son sencillas Porque hay muchos papás que no lo hacen
1: Sí, que, y puede, que imponen o que dicen, no, es que yo, yo sé lo que es mejor para ti. Y nadie dice que no, nadie dice que no tengamos más experiencia de vida como papás, pero es, es dar un poquito, quizás hay que entenderlo así, amiga, eh, dejarlos que practiquen con límites, o sea, eh, que no se salgan de ciertos límites que cada uno de nosotros tengamos en nuestra casa, por ejemplo, ok, eh, vamos a hablar sobre la hora de regreso, cuando se, puede, se podía, no de las fiestas, y empieza la puja, ¿no? De que a las, tú les dices a las 10 y ellos a las 12 y tú a las 11 y, y ellos a las 12 de la mañana. <ríe> y hasta que llegan a una hora más o menos en, en común acuerdo. Pero hay papás que efectivamente dicen, no, es a las 10 porque yo digo que a las 10. El, el que no los dejemos practicar en cosas sencillas, en decisiones sencillas, decisiones que tengan que ver con ellos, tiene un costo, amiga, porque va a pasar esa etapa y si ellos no aprenden a tomar esas decisiones sencillitas que les incumben como cosas de su escuela, cosas de su, de su cuidado personal, etcétera, de sus amistades también, eh, más adelante vamos a tener adultos muy inseguros, muy indecisos y, y capaz que vamos a tener adultos ¡Wow! en, en un descuido. Dime. <risas> Madres. Madres.
0: Es <risas> que estás hablando de ya ya adultitos ¡Auch!
1: Sí. Sí, sí, sí puede llegar a tener ese costo en un caso extremo en donde tenemos un adulto de 40, 45 años que no sabe si vivir con su pareja o no o si comprar una casa o no sin la autorización de papá y mamá y, y, y bueno ojalá fuéramos eternos pero cuando ya no está papá y mamá ¿qué onda? ¿Cómo le van a hacer? ¿Me explico? Este, ¿A quién le van a preguntar? Órale ¿De quién van a volverse dependientes? Entonces nosotros somos,
0: en cierta parte somos responsables de todos esos, o sea, nosotros como padres, de esos adultos que no saben qué hacer con su vida.
1: Es que más que, yo diría que más que responsables sí tuvimos algo que ver. <risa> Digo, ya que luego el adolescente, adulto, joven, se acomode ahí y diga, a todo dar que mi mamá y mi papá digan qué hacer y a, yo no decido nada, no, no asumo nada, no me involucro en nada. Bueno, eso es aparte, ¿no? Ya también el jovencito, la jovencita está a todo dar. Pero, pero sí tenemos que ver y sí, por eso es tan importante que los dejemos. O sea, que toleremos esas ganas de decirle, no, es que yo sé las cosas. Sí, sí las sabes. Bueno, díselo, compártelo, pero deja que tomen la decisión. Y obviamente muchas de esas decisiones van a estar equivocadas, obviamente. Porque, te voy a decir, la, la razón principal que muchos papás desconocen es que el desarrollo cerebral de sus hijos todavía no está terminado. El área cerebral que está como más especializada en pensar en consecuencias, en analizar las cosas y pensar en las posibles consecuencias, no está terminada de desarrollar hasta los 18, 19 años. Por eso tienes un hijo que en secundaria reprobó el primer bimestre, el segundo bimestre, el tercer bimestre, y tú volteas con él y le dices, ¿no te diste cuenta que ibas a reprobar el ciclo escolar si ya tenías tres bimestres reprobados? Y con toda la verdad en la boca te dice, no, no me di cuenta. Y claro que como papá te desquicias, ¿no? Porque es ¿cómo no te vas a dar cuenta? <risa> y sí, no se dio cuenta. Porque todavía no tiene la capacidad bien establecida de pensar en consecuencias por desarrollo, no por chifladito ni por consentido, por desarrollo. Por eso se equivocan tanto, por eso hacen tantas cosas ocurrentes. Y por eso es importante que como papás no porque mi hijo tiene 14, 15 años, ya, ya es un jovencito, él ya sabe, él ya decide todo. No, pero todavía necesita límites. O sea, todavía puede ser que no se ha dado cuenta que si no elige bien carrera, pues pierde un ciclo escolar o pierde la, no sé, perdemos la inversión de, del dinero de la universidad o pierde tiempo o se desanima y ya no quiere estudiar. O sea, por eso, sí, todavía hay que estar como conteniendo un poco a estos chicos con límites más amplios que en la infancia, pero sí todavía conteniendo, amiga, por el desarrollo y por el bien de ellos, ¿sale? Todavía sí, les tienes claro. que hablar de consecuencias.
0: Entonces. Ok, y muchas veces supongo, ¿no? Para que les sé. quede claro, porque como dices tú <risa> que no las traen ahí frescas. No. Con razón, hay, hay, hay quienes les preguntas, pero ¿por qué lo hiciste? Y te dicen, no sé. Exacto. No sé. Exacto. Sí. No sé. Okay. Y, y como papá,
1: ¿cómo no vas a saber? Pero sí, de verdad, no sí. sabían. O sea, no no se detuvieron a pensar, si hago esto, va a pasar lo otro. Es, sí, por su cerebrito okay. no les daba para eso. Más adelante sí no. les va a dar para eso.
0: <risa> Entonces, es ahorita hay como, como los pollitos que van caminando, nomás ahí cuidando que no se salgan del camino okay. y que sigan caminando solitos. Claro. Ok. Y
1: también el, el hecho de que no les sea tan fácil pensar en consecuencias no ayuda a que consideren que les puede pasar algo. O sea, por eso vemos estas actitudes como omnipotentes de no me va a pasar nada. Si salgo sin cubrebocas, a mí no me pasa nada. Este, o yo no me voy a morir. Aunque me enferme, yo no me voy a morir. <ríe> ¿Me explico? Sí, claro. O que Andan no se... en
0: modo Superman.
1: Andale. Exacto, exacto. Entonces... No se les ocurre que si yo salgo y me contagio y regreso a casa, contagio a los de la casa. No, no lo van a pensar así. A menos que tú estés insistiendo y tú estés como <ríe> recordándoles esas medidas de, de, de higiene y de seguridad por, por él y para la familia. ¿no? Entonces, fíjate cómo en estas, en estas cosas que estoy mencionando, imagínate estar viviendo esta separación emocional de los papás en la pandemia cuando estás con ellos. O sea, fuera de pandemia... Puedes irte con el cuate, con la amiga, a las clases extracurriculares, a la placita de enfrente, a dar la vuelta en el coche con mi amigo que ya maneja, a, a la escuela y allá me la paso todo el día, aunque no tenga nada que hacer, allá me la paso, digo que voy a la biblioteca y allá estoy, eh, lo que quieras, y ahorita, ¿cómo le hacen? O sea, por eso la están pasando mal, ¿sabes? Porque normalmente ya sí. como ya pueden desplazarse, pueden ir y venir, ya se suben a un transporte público, a un taxi, lo que sea. Eh, <ríe> ahorita, ¿cómo se van? Por eso los vemos todos desesperados. Oye, salir. amiga. Bueno.
0: Y ahora súmale que acá, cuando uno de mamá, que dices, ¡ay, qué padre! Los tengo aquí en la casa. <coughs> Y lo ves así como una gran oportunidad para estar ahí encima, ¿verdad? Y, ay, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? A ver, enséñame. Y ellos ya están acostumbrados a todo el día estar solos. Uh -huh. Uno ahí de, de loca, ¿no? De que, ay, sí, mi hijito está en la casa. Qué padre, mira, ven, mi hijito, te dice. Y yo así como que, no, 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 no quiero, no, no, no. Ya, déjame,
1: ya, ya, ya. Exacto. Y uno como, papá, vente a jugar un juego de mesa con todos. Todos, Andale. porque somos familia. ¡Auch! <risa> ¡Madres! <risa> Yo no digo que no, una vez, dos veces, cuando se pueda, y sobre todo cuando el chico, amiga, te dé entrada. O sea, aquí es muy importante que como papás respetemos cuando el adolescente nos abra la puerta de ese, de ese edificio en construcción. O sea, cuando el chico diga, pásale, que te diga, mamá, quiero hablar contigo, papá, quiero hablar contigo, mamá, abrázame mamá, yo quiero comer con todos, mamá, vamos a ver una peli, o sea, ahí nos está abriendo la puerta y hay que aprovechar esa puerta y entrar y estar con ellos, porque todavía no son adultos, todavía son ciertos, en cierto sentido, peques todavía, en algunos aspectos pequeños, y están creciendo, pero cuando nos cierran la puerta y nos dicen, no, déjame, este, quiero espacio, no te metas en mi cuarto, de que ponen el letrero prohibido la entrada a los mayores de, <ríe> de 30, <ríe> este... Pues hay que, hay que respetarlo, o sea, hay que, hay que dar ese espacio porque están viviendo ese proceso de separación emocional como pueden ahorita en la pandemia. Y luego, también en este momento, amiga, en la adolescencia, los amigos se vuelven súper importantes, se vuelven punto de referencia. Se hace cuenta que ellos están encontrando y construyendo su segunda familia fuera de casa. Precisamente como están saliendo de una familia emocionalmente hablando, están formando una familia afuera. O sea, ni creas que son así de que ya, yo solo contra el mundo. No, van y se buscan un grupo de pertenencia. Es <risa> normal. Entonces, ¿cómo le hacen ahorita? O sea, ahorita lo más cercano sí. que tienen es estar pegado a las redes sociales, estar pegado en el celular, estar horas en videollamadas con los amigos. Y uno
0: como papá es de ya usaste demasiado el teléfono, guárdalo. <risa> sí, 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 cómo no. Pensando que todo fuera normal, ¿no? Y desconéctate ya, es todo el día, estás ahí metido. Ay, no, es que sí está está fuerte, ¿no? Lo que pasan. Pobrecitos, yo los <risa> quiero abrazar a todos cada vez que los veo así todos aguitados. <risa> tiene que ver con
1: eso también, a mí. Tiene que ver con que eh, no están, lo... bueno, ahorita es muy difícil estar formando su familia fuera de casa, su grupo de pertenencia. Salvo, te digo, los grupos en redes sociales o las horas que pasan ahí en llamadas o videollamadas con los amigos, porque no los, no los dejamos salir por seguridad, obviamente. Entonces, ese es el equivalente y hay que sí tener un poquito más de paciencia con el uso de dispositivos con los adolescentes. O sea Porque para ellos sí, sí claro. se vuelve un poco más necesario a falta del de contacto social eh, y personal eh, que tendrían ellos en secundaria prepa. O sea, si no estuviera en tu casa encerrado por la pandemia, ¿dónde andaría? Andaría, te digo, jugando en la calle enfrente con los cuates, o en el cine, o en las fiestas, en los 15 años, ¿no? Las fiestas de 15 años. ¿Andaría ahí? ¿Andaría qué, si de chambelán? ¿O, que, <ríe> o planeando, escogiendo los chambelanes? <ríe> ese tipo de cosas. Claro. Entonces, ahorita no se puede. Sí. Por, eso, por eso los ves así. Por eso los vemos así. Y, y requieren mucho nuestra comprensión en ese sentido, la verdad, ellos van encontrando maneras de solucionar estas dificultades y hay que respetarlos. Ya podemos decirles, digo, de nada serviría que tú llegues con tu adolescente y le digas, ah, bueno, ya entendí que necesitas espacio, entonces, ya nada más los viernes te voy a pedir que comamos juntos, ¿no? Este, ya me dijo Mónica, porque no, porque ellos no son conscientes de esto, simplemente van sintiendo esa necesidad y lo último que también me gustaría mucho que tengamos en cuenta es que para ellos las emociones son muy intensas las emociones no están moderadas okay. en toda la adolescencia, entonces por eso si están tristes, porque se les rompió el pantalón favorito, es la mayor catástrofe de la humanidad, y están llorando inconsolables dos días, porque era su pantalón favorito, y entonces uno como papá dice, Ay, por Dios, te compro otro, okay. y mira, además estaba todo roto, y ya sabe la chica es que así se usan, así eran, ese es el estilo. <risa> Pero, vamos, entender que si se enamoran, están perdidamente enamorados y sienten que es el amor de su vida. Wow. Por eso tenían, o sea, sí. tenían dos días de novios y cortaron, y es como una semana encerrados en el cuarto porque no, no quieren ni comer.
0: Cosas.
1: <ríe> y si se enojan, también se ponen fúricos. También. O sea, las emociones andan en el. Modo hulk. Trabajan. Ándale. Ándale. ¿Y qué haces? Tú como mamá, tú, tú, tú en tu experiencia con madre adolescente, cuando tu adolescente se mató?
0: Ay, Dios. Fíjate que... <risa> no, no, hay que tener cuidado. Yo cuando veo que está ahí, como tú dices, yo voy tanteando las aguas, me acerco a la puerta, <risa> escucho que todo está agradable, toco. Tic-tic, hola, ¿cómo estás bien? Y ya voy entrando. Si sí, veo que está ocupado en videollamada, en... Con sus cosas, ahorita está tocando la guitarra y el piano y así digo, pues con permiso, me voy, me salgo uh -huh. y ya, o sea, realmente tengo la fortuna de que mi adolescente es muy abierto, uh -huh. pareciera que no, pero sí, él, él solito cuando necesita decir algo lo dice, cuando se siente de tal manera me, me dice, que oh, es que me siento así, me siento así y ya lo que sí es sí, que sí trato de no, no invadir mucho su espacio. El error que sí cometo y siempre lo tengo que hacer, a mí sí me gusta que baje a la hora de la comida, a la hora de la cena, no sé, al menos una vez en, en el día estar todos juntos. <coughs> y yo se lo pido y sí lo hace, pero en ocasiones mm. tiene una video videollamada en la que está ahí jugando, o está platicando y como que, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Hijo, es como mamá. <risas> y ese ahí voy, y dices, pues, pues ya, ¿verdad? O sea, ahí voy nada, ya ahorita, en este momento baja. Pero pues sí entiendo, ¿no? Que si a lo mejor en todo el día los amigos no se pudieron conectar y justamente a esa hora se conectaron, pues, ¿qué le haces? Uh -huh. Mi modo de ir a pagarles todo el guate, que verdad, pues no. Claro. Sí, claro. está complicada.
1: Que es diferente, como bien lo decías, cuando estamos, eh, bueno, cuando estábamos fuera de pandemia, de que, Oye, ya los viste en la escuela. Ya saliste con ellos a comer o a pasear o a algún lado. Y luego en la noche estás hablando... A... Se entiende, te digo, es normal que lo hagan, pero también como papá dices, bueno, ya quédate un ratito con nosotros también en la casa y que ya como papá vas y apagas el wifi, ¿no? apagas la luz, ¿no?
0: bajas el voltaje sí. para que se... A situaciones extremas, medidas extremas. Exacto. es Big Brother.
1: Pero pues ahorita, ahorita hay que tener un poquito más de tolerancia y y a lo mejor, bueno, por una, una, un día que no baje a comer exactamente la hora, decir, bueno, y no hay bronca, y cuando baje a lo mejor le dices, oye hijo, este pues eh, la próxima que, que se empalme la llamada con la comida, pues acuérdate que aquí comemos juntos, entonces trata de que o te hablen antes o que te esperen, bajas, comes en 15 minutos si quieres y ya subes otra vez a la llamada. ¿no? o Algo así, o sea. Que sí, sí
0: nos ha tocado.
1: Claro. Y, y, y también creo que hay algo que pasa mucho y a lo mejor ahorita en pandemia no lo vemos tanto, eh, es lo de los permisos, amiga o sea, eh, se entiende que cuando eran pequeñitos, pues uno ponía la hora y todo ahorita es, es diferente me acuerdo mucho de, de, un, de una persona que conocí que eh, pues ella, la mamá decía que a una hora, ¿no? y el niño decía que a otra eh, y decía la mamá es que luego cuando yo le yo, o sea, por ejemplo no sé, quedamos que a las 12 y yo le marco a las 10 para saber si todo está bien y no me contesta, entonces yo me pongo muy mal, me preocupo, le marco 10 y media, no me contesta, ya me voy afuera del lugar, <ríe> a ver Ay. por qué no sale. Entonces, por ejemplo, me acuerdo que ahí platicando, me pareció a mí bastante valioso el, el ejemplo, encontraron un punto intermedio de que acordaron, por ejemplo, que cuando fuera a los 15 años se iba a regresar a las 12 y media, o a una creo que iban a ir por él, era un chico, pero que a las 11 o algo así, 10, 11 de la noche, algo así, la mamá le iba a mandar un mensaje y para que sus amigos no le fueran a decir nada de ¡Uy, te están checando! ¡Uy, qué vergüenza! Etcétera. Él se iba a ir al baño discretamente <ríe> a contestar el mensaje de todo bien. <ríe> <ríe> ok. Entonces fue como, como el punto intermedio entre que la mamá estuviera tranquila porque su hijo estaba bien en la fiesta y más tarde voy por ti, ¿no? Eh, ese fue el acuerdo de que se iban a estar mensajeando, pero que la mamá iba a tener un poco más de paciencia de que si no contestaba a los cinco minutos, pues que le diera chance de que pudiera alejarse de su grupo de amigos discretamente, que no se dieran cuenta que le iba a contestar un mensaje a su mamá. <risa> este, y listo, se arregló el problema entre ellos. Entonces, eh, ahorita en pandemia, pues no tenemos el equivalente a estas cosas, que yo creo que, bueno, he visto de repente algunos vecinos, por ejemplo, que sí, si andan afuera, este, y si andan sin cubrebocas de ahí, y andan hasta altas horas de la noche, yo entiendo por qué, lo, o sea, lo necesitan, ¿no? Pero Ajá. ahorita en pandemia yo creo que los permisos serían diferentes, quizás sean permisos o eh, acuerdos sobre el uso de los dispositivos, quizás. Ahorita que sí, claro. disminuyeron los contagios, que empezaron a haber reuniones de nuevo un poco pues con, con la cantidad de personas limitadas, pues es natural que empiecen ellos a reunirse, a buscar reunirse, y más vale, amiga, poder saber con certeza dónde andan, a que como no los dejamos, nos digan que van a otro lado, y se vayan a una reunión masiva, o sea, a a claro, 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 entonces sí, sí es bien importante, mamás, papás, que aprovechemos ese canal de comunicación, y no lo bloqueemos, con un enojo así, de esos que solemos tener los papás, cuando los hijos me dicen mentira, eh, que, que, no, que no cerremos ese canal de comunicación porque entonces creo que terminamos perdiendo tanto ellos como nosotros ¿no crees
0: amiga? Sí, no, 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 yo creo que bueno, no sé, de entrada los gritos hacen que las cosas se bloqueen por completo, o sea, ya no tuviste si le querías expresar algo gritando, ya viste que cerraste la puerta, cerró la puerta y ya ni te expresaste, te quedaste con el enojo Uh -huh. el, el del otro lado creaste una, una emoción que no tenía en ese momento, que a lo mejor como dices tú ni se daba cuenta que estaba haciendo algo mal el pobre uh -huh. o la pobre y ya le hiciste ahí un conflicto más grande ay ah, sí, porque últimamente he escuchado historias en las que de plano los papás están como sobre los hijos, y los hijos ahorita están en el plan de, no, yo ya pasando la pandemia me voy a independizar con 16 años, amiga. O sea, sí, claro. y dices, ok, es un momento por el que están pasando, les está doliendo todo esto, no lo van a hacer, y si lo hacen. O sea, uh -huh. Uh -huh. Debemos estar conscientes de que, que estamos haciendo, ¿no? O sea, dónde estamos orillando a nuestros hijos, y con quién los estamos orillando, porque También. como tú dices, están buscando a la familia y por ahí no vaya a ser que incluso en redes sociales se encuentren a la familia no deseada que nos vaya a hacer pasar malos momentos a todos, ¿no? Que sí pasa, sí pasa. Que sí pasa.
1: Y, y, y es, es bien diferente, hablando de las malas amistades, decirles, oye, hijo, hija, me, me sabes qué? Esta, esta amiga tuya, mira, yo noto que hace esto, que hace lo otro y me preocupa porque pienso que puede pasar esto, puede pasar lo otro, a decirle, no, quiero que te vuelvas a juntar con esa muchachita obviamente no le estás diciendo nada y el niño es, ¿no quieres papá? Pues como yo decido solo, yo sí quiero. <risa> entonces, y, y más,
0: o sea, y se vuelve y no la mejor amiga. Mi
1: vida. Exacto, y se vuelve la mejor amiga sí. y, y tú la ves como un riesgo y te enojas cada vez que va. Entonces, como te enojas cada vez que va a la casa, pues entonces ya no va a la casa. Ahora tu hijo sale a ver a esa amiga o a ese amigo y no te dice para que no te enojes. Y ahí es donde pueden pasar muchas cosas, ¿no? Uh. Entonces. Ay,
0: caray. Es y eso. ahorita lo tenemos bien fácil, nos quejamos de que anden gritones, pero nomás estando en la calle y ahí es donde... Dios bendito. Ya que salgamos... Porque también he escuchado muchas mamás que dicen, no, hombre, sí, ahorita gracias a Dios están aquí encerraditos, pero nada más saliendo. Ay, no, no, no. Ya,
1: ya que salgamos de pandemia, hacemos otro capítulo sobre adolescentes fuera de la pandemia. ¿No? Sí. Entonces, pues, amiga, eh, creo que ahorita mencionamos características generales importantes que nos ayudan como papás o como personas que viven con adolescentes a entenderlo. Y el último, el último punto ahora sí, la parte de su interés o de su vida sexual. Son adolescentes, ya pasaron por cambios sexuales secundarios, obviamente sienten inquietud, obviamente sienten atracción en algún momento por alguien, puede ser que una chica o un chico les guste, eh, en este momento si papás, mamás no han hablado con sus hijos sobre la sexualidad hablen por favor aprovechen que están en la casa <ríe> y hablen con ellos porque se están dando muchas cosas eh, lamentablemente eh, eh, como, como terapeuta he escuchado de, de, de muchos casos donde pues como casi creo como no tiene novio o novia ahorita porque está encerrado entonces omito ese tema ya pasó un año y a lo mejor mi hijo quedó sí. encerrado a los 12, ya son 13 y sigo sin hablar del tema, con mi hijo, con mi hija. Eh, primero, su desarrollo no se detuvo por la pandemia. Entonces, su desarrollo ahí está, su interés ahí está, las hormonas ahí están. Entonces, hay que hablar y orientarlos con el tema de sexualidad. Si yo batallo como mamá, amiga, entonces busco un especialista. Desde un médico, un psicólogo, eh, algún adulto de mi confianza, no sé... Eh, mi hermano, mi hermana, que no le va a dar pena a mi hijo hablar con él, con ella sobre sexualidad. Bueno, quien sea, o sea, que sea de confianza. ¿Por qué? Porque ahorita tienen mucha información a su alcance y puede eh, orientarse inadecuadamente eh, todo este interés por, por, la, por la, tener pareja, novios, eh, novias, eh, sexualidad, y podemos tener eh, consecuencias de eso. Entonces, hablemos de esos temas con nuestros chicos, ¿no? Ya sabemos que desde la primaria los libros van explicando cómo funciona el cuerpo femenino y masculino, pero en los libros no dice cómo se siente. En los libros no dice cómo, cómo se siente estar enamorado y tan intensamente enamorado como ellos. Y, y no se dice cómo, eh, cómo se siente que te rompan el corazón y, y tan intensamente roto como lo sienten ellos. Entonces, esa parte es la que sí. tenemos que hablar con ellos. No lo olvidemos, por favor.
0: ¿No? Ay, es la más difícil. Yo creo que ahí es el, el, el reto, ¿no? Como papá, ser inteligentes y entender que no dejar a un ladito lo que a nosotros nos dijeron o no nos dijeron y empezar a hablar por lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Son otras épocas, son otros tiempos. A lo mejor este uno estaba muy menso cuando estábamos en la adolescencia, porque pues sí, ¿no? O sea, son, no teníamos tanta información como ahora. Pero pues entonces teniendo todo este conocimiento de pues hay que hacerlo, hay que hacerlo, no hay que dejarlo a un lado ni uh -huh. dejar que alguien más lo haga por nosotros, ¿no? Algún Así desconocido. Es. Así es,
1: entonces pues aprovechemos este tiempo que para ellos como les puede ser complicado y para como, como papás también <ríe> de estar lidiando con adolescentes enterrados, pero también tiene sus ventajas como danos, eh, nos da el espacio de hablar con nuestros hijos de otros temas que por trabajo, escuela y rutinas a veces no hay tiempo de hacerlo. aprovechamos ¿no? Entonces, pues esto fue todo por esta ocasión. Los eh, escuchamos, los leemos en nuestro correo eh, Madres M y N, M de Mónica, Y N de Nancy arroba gmail.com, ahí se pueden comunicar con nosotros, eh, nos escuchamos pronto. Bueno, entonces, por hoy vamos a dejarles este de aquí, amiga.
0: Ok, amiga, pues bueno, esto fue Madres. Madres.